0: 我最亲爱的荔枝播客的饭友们，大家好，我是小傅老师，欢迎收听新一期的厨房麦克风，又是我们在厨房里彼此陪伴的一天。今天呢，咱们要边做边聊做的菜是薄荷炸豆腐，听起来是不是很清爽嘞？夏天的时候，那我的薄荷呢？已经洗好沥干了，因为一会儿我们要稍微的炸它一下，你也不想被湿漉漉的薄荷炸得满脸毁容，对吧？所以一定要把它沥干。那豆腐也是，你有时间就把它早早的拿出来，在这边，其实一般沥个二十五到三十分钟是一定会全干的。如果你没有这个时间，你可以就是先拿厨房巾给它裹起来，五花大绑，搞干净了之后再沥它一会儿。那做法非常非常简单，薄荷叶子炸一炸。捞出来沥滴油，豆腐切块儿，弄上淀粉，炸一炸，沥出来
1: ，捞出来沥油
0: 。<笑>我在说些什么？捞出来沥油，<笑>然后，然后紧接着把两个搞在一起，撒一点盐吃就行了。如果你口味重，就蘸点你自己喜欢吃的酱。但是夏天嘛，对吧？不就是为了个清爽劲儿？先把油热上，咱们开始聊天儿。我最近呢，呃。认识了一个化妆师小姐姐，大家看今天的妆就是她画的，<笑>因为我化妆是个手残党，就没有她的话，或者没有任何一任化妆师的话，你们可能看到的是蜡笔小新的女人版，就是眉毛占到面孔的三分之一那么多的那么一种画法。<笑>她今天又推荐我种草了一个伪素颜的一个东西，叫做。就是类似于妆前乳，但是又不是那么一个东西的，叫做素颜素颜霜。我也不知道那是个什么东西。他说就是抹上了之后白，但是又没有真的。我们家摄像小哥在不停的点头。你女朋友在用是吧？不不不，我之前用过。<笑>哎，哪里这个声音？哎呀，这个声音，哎，这个声音憨憨呢、哦。<笑>那这么说，现在的小男生都在使用这种东西吗？难道难道我那个学生小天天他在使用的也是这个东西吗？难道，苍天呀、啊，只有我落伍了二十年是吗？<笑>然后哎呀，我还忘了买了哦，一会儿要去买。但是呢，就说，你知道，化妆师是这个社会组织里边拥有特别多故事的人，而且故事都很精彩，然后各种各样的八卦，像我有。做化妆师的朋友是专门画新娘妆的，他跟我说，新娘就是婚礼上面的事儿啊，那真是说不尽的，各种各样的这个让你觉得啼笑皆非的事情。那现在是五月份嘛，每年的五月、十月都是呃婚礼比较旺盛的时候嘛，大家都在这个时候结婚。他们又说今年的这个呃。婚礼特别的多，可能也是因为前两年憋着了吧，我估计是没弄成嘛。你看我的这个叶子就还在继续再弄点水，弄点纸给它蘸一蘸，都已经这么长时间了。但是我的叶子还是自己种的呀。要再听一会儿油声，比较治愈。奈何、哎，多少还是会溅起来一点。远离薄荷叶，远离一切。奈、哎、何，懦夫的手法，扔进去就走，扔进去就走。但是那也好过一直拿着一个锅盖在这边。以前真的见过这样拿一个锅盖儿戴防护面具，哈哈哈我这是为了什么？我要干什么我都忘了我。哎，将它们捞出来沥干了。然后呢？现在不是五月份，就正好是一个结婚的一个旺季嘛。他也跟我说一个。小的事儿嘛，他就说这个有来的客人从错了份子，然后去到另外一个婚礼上，都吃完饭了，新娘过来敬酒才发现这新娘不是自己认识的那个新娘。我当时问他，我说是不是你们把妆化成了都一样了？由此我就想到了另外一个特别搞笑的事儿，因为我的这个工作室啊，旁边就是一个专业拍写真和婚纱照的这个地方。我们家那位每一次看到那些姑娘们扛着各种各样的大裙子，不畏风霜、不畏雪雨的在那边拍摄，他就说：“这图什么？我就不懂为什么要这样。”我说：“我告诉你，这就是为了结婚婚宴的时候能认对了人、走对了门儿，这绝不因为别的。”然后我们家哥说：“啊，有这个功效吗？”后来我就跟他说：“我。”去年的九月，帮一个朋友主持过婚礼，然后他的那个婚礼的所在地是那种，就是现在有那种婚庆大楼，大家能理解吗？就从头到尾一条龙服务，就是你可以在那儿拍。婚纱照，你可以在那半边请客，呃、办婚礼吃饭。然后他把各种各样的那个主题给隔成各种各样的房间，就感觉你去了 KTV 主题房间一样。然后我上一次去的那个呢，它是一共是六层楼还不是七层楼？它就是每一层一个入口，然后那个电梯，你如果进的假，如说是 A A 口的话，你可能就只能在一层，你的电梯去不了任何其他层。然后那天九月份的时候去的时候是个星期六，嗯，结婚的人就是七对嘛，就把他这七层全占据了，嗯，我真的是凭照片认进去的，就是从进了石景山公园，他那个他那个楼在石景山公园，从进去石景山公园开始起一溜的那个，我就发现，但分不好好看。这就得认错人，要不是他们照了婚纱照，我真的找不着我的朋友在哪里。<笑>就是门跟门之间隔的特近，然后上面全都跟插着宣传小旗儿似的，都是各自的婚纱照，你知道吧？我估计可能当时他们都是同一个公司是不是还特别筛选了一下，跟别的人的这个婚纱照风格不大相像的，以免进错门。然后我们这个化妆师就说，他的这个。画的这个婚礼的这个人，他后来吃完饭发现新娘不是他认识的那个朋友，他就只好跑去前台问份的钱能不能退回来。但是我觉得这个应该不是我听过的这些化妆师的，就是故事里最精彩的一个很奇怪的一件事情，是他上上周给我化妆的时候讲的一个事我说疫情啊，你们是不是活就都减少很多？二零二零年那个，因为他说他上个星期要去学习，还挺贵的，花钱还挺贵。我说那你整个疫情你都应该是没有赚到什么钱嘛，大家都不化妆了，也没有演出什么的，你是不是还挺难受的？他说没有啊，我疫情特别的好。我说你疫情特别的好，因为我认识其他的化妆师朋友都都回家歇着了。我说你怎么会呢？他说哇，他说我认识了一个小姐姐，这个小姐姐在疫情的时候拯救了我。我说她干什么了？他说她每次她在家工作嘛，每次开视频会议之前，让我给她画一个刚刚起床、非常自然，但是又有那么一点慵懒的妆，完全看不出来，然后去开视频会议。哇，我当时。我说你画的这个女生，她一定是一个不是高管，就是虽然她跟人开视频会议嘛。我说她的位置一定非常的高。这个女生太有感了，太聪明了，智慧。她说是，她说是，她她就说了一个她去的那个小区的名字，是北京挺贵的一个小区的名字。然后呢，我说那这个女生长得漂亮吗？她说她底子挺好的，但是她皮肤的肤色就是。特别的不好，就如果不化妆，可能不大能出门，就非常的暗的那种感觉。我说：“那你这个每天几点就得到？”他说：“就看他早会几点开始啊，上班几点开始。”他说：“有，一，但是呢，这个这个姐姐，她说这个小姐姐，每次她说她化完了妆了以后，开完会了以后，我说她还干什么？她说卸妆睡觉。我说哇，真的是极品啊。”他说有一回。他给他化妆，化完了之后，他就得在旁边收拾箱子嘛。他箱子还没收拾完呢，会开完了。十分钟，就为这十分钟，他画了一个看似刚刚起床、有点慵懒、非常自然又没有像化妆的一个妆。我说那。现在呢？这个女孩还找你化妆吗？她说找我呀。她说但是不像以前疫情的时候那么频繁。她说疫情她确实是养活了我，她说不像以前那么频繁。然后她改成就是画这种晚妆了，就是晚上出去见客户之前，跟客户一起吃晚饭的时候，然后她会找我来画一个淡妆，也是这种，就是看上去好像没有画，但其实是画了的。嗯，我说可以，这个女孩非常的聪明。而且未来人生的道路一定会越走越顺。为什么要讲这个事儿呢？就是其实人在一生里好多的时候，我觉得人跟人之间的差距没那么大，就就这么一丢点儿。然后那一丢点儿可能一生都不会改变。其实就是认知上，好多时候你想要一些东西，可能要通过一些自我的努力和改变。我们在 B 站上经常会看到一些自律的小姐姐、小哥哥们，对吧？你感觉他又聪明、又漂亮、又帅，然后又能自己赚钱养自己，有才华。那么，究竟是哪一个点让他想到要去做哪个事情，让自己与众不同？我想他还是思考了很久，这个点适不是适合他，然后这个点能让自己走到哪个步？中间还会不会有更多的改变跟尝试？其实我觉得，我们每一个人都不是真的应天命成为最后的那个自己。只有你真的觉得你这辈子就这样认命了，你才会应天命成为那样的你自己。所以，我我前两天呀、啊，老看我的那个楼下评论区，老说，哎呀。虽然也知道吃点这种清淡的、啊、素一点的对身体好，但是就是忍不住。我就想起每次我们直播间经常会那个有在连线唱歌的时候的人说：“我也知道我应该这样那样的唱，但是我一到高音我就管不住我自己，我就是要紧张。”其实我觉得这跟那个是一个道理，就是你非常非常想要某一个东西的时候。克制是真的能为你带来自由的，哪怕你觉得他为了这十分钟化妆，去开个视频会议，但是说不定这十分钟能为他带来也许上百万甚至全年的业绩，一个可能很多人奋斗终生得不到的大单，这个是他为他自己去做这个化妆投资的一个起点，所以他的想法一定是自己已经衡量过这个性价比的。所以当时我就跟这个女孩说：“我说你的这个这个朋友今后还大有作为，要好好的去接触、相处，多学习。”然后我就问这个女孩：“我说那你我说你人生有什么想法吗？”因为她很小嘛，可是她每次给我化妆的时候，她都在尝试很多不一样的东西。这一次她学习回来也是这样。又给我换了一个不大一样感觉的这么一个妆面。他说：“我就想做一个化妆师，好好的做一个化妆师。”他说：“其实我父母都在建筑业。”他说：“我是考上了的大学，我是考上了可以去学建筑设计。”我说：“那很不容易啊，很厉害的。你应该也学了画画什么这些。”我说：“难怪你美感那么好。他嗯”他说：“嗯。”他说：“我考上了之后呢，我就跟爸妈说我不想学这个。”我就想学化妆，我从小就喜欢美美的东西。然后他爸妈其实就非常的不接受嘛，不接受之后，他说，他就选了去北京有一个现代音乐学院，他说他在那半边学了一年的那个叫什么艺术设计啊，他说有这么一门课。但是他学了一年之后，他又觉得那个对他的帮助也不大，没有办法迅速达到他想要去快速得到一个提高的目的。然后他就转去东田了。大家也知道，东田这样的学校，相对普通的大学，它其实有点这种技术学校的感觉。那文凭其实就可能不是一个很好、很漂亮的文凭。哦，我之前认识另外一个化妆师的一个小姑娘，至少她是大学一毕业了之后又去转学化妆的，她还是手里有一个文凭在的。然后她东田学完了之后呢，她说她就直接为了去做一个快速的。行动上的这样的一个体验，他就进组了。进组其实很辛苦的啊，大部分时间都在等，然后要画很多的东西，等画画等，就是耗人，很耗人。然后到现在，我就问他，我说：“那你最后的想法是跟一个有名的艺人吗？”他说：“不是啊。”他说：“我就想像现在这样去画普通的人。”他说：“因为跟定了一个艺人呢，就是。”我就只能画一张脸了。他说：“我想画好多好多张脸。”啊，我就问他：“我说你这一次学费花了多少钱？”他说：“他说花了大概六七千块钱。”我说：“那你一个月能赚多少钱？”他说：“我一个月能赚两万多块钱、啊。”我说，那你买的这些化妆品，你每学一样东西，你就会买买买。你买的这些化妆品，那跟你的这个收入成正比吗？他说不成正比啊。他说我是月光族。然后他基本上他说我每五六个月我就会安排一次学习，然后呢，就又会把钱花光。我说那你爸妈现在理解你了吗？他说他们不理解，但只能接受啊，因为我也在自己养自己，而且。我确实已经变成了这样，他们也就不会再要求我什么了。而且我真的每天干这个干的真的很开心，所以我我就是要这样继续做下去，然后做好一个化妆师。我当时听完之后，我就觉得特别好的一个姑娘，就是你知道，人活到我们这岁数的时候，你是会有时候后悔自己没为许多事儿去去坚持的。而且就是我们八零后对父母，还是真的更有一些很多东西不敢去，不敢去违背。但是呢，一个是他，一个我认识另外那个小姑娘，都是说考到了好学校，不去上。但只是说一个学着学着就直接错了，另外一个是学了没去干这个，又学了化妆。人有能去追求自己梦想的这种力量和能量。而且愿意为了这件事情，全身心的付出，不是去找爸妈索取，我觉得是特别勇敢的事儿。啊。我的薄荷豆腐已经好了，好了的意思就是，这个豆腐捞出来，在这晾会儿，晾到油都滴干净了，把它们搞在一起，在上面撒点盐就 OK 了。所以本期节目到此为止。这么突然。有聊就聊，没聊就不聊嘛，对吧？呃，亲爱的饭友们，<笑>亲爱的饭友们，我毕竟我都已经朝着日更去了，对不对呀、啊？我也不能天天跟你们尬聊嘛，这样也不太好，是不是？嗯，亲爱的饭友们，对吧？珍惜生命，好好生活，啊。记得订阅，然后关注、转发，呃，还有什么来着？对，苹果的播客上记得帮我评分，然后一键三连，是不是应该这么说 ？OK。一键三连，我这个老年人，我可怎么办？我们下期厨房麦克风再见，拜拜！不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的厨房麦克风。